0: Всем привет! Это Григорий Туманов, главный редактор Самоздата Батинка Деву Трансформер, и с вами снова наш подкаст Батинка где текст. Я напомню, в чем его смысл заключается. Мы разговариваем с разными авторами о том, что осталось на полях их текстов, что они думали, чувствовали, и вообще, в принципе, говорим скорее даже о них, и об их мировосприятии, чем о самих текстах, об их героях, о том, что они видели, слышали и знают. А сегодня у нас в гостях автор самоздата Лен Чеснокова. Лен, привет. Привет. У Лены вышел недавно текст про новых марксистов, про колдунов. И, кажется, первый твой текст был посвящен косплеерам да, и анимешникам. У тебя какое-то удивительное отношение к своим героям, оно какое-то удивительно гуманистическое и трогательное. Они у тебя все такие ну, дурацкие и странные, но как-то ты, я не знаю, они дико обаятельные, они тебе сразу начинают нравиться. Откуда у тебя такая любовь к людям, Лена?
1: О Господи, мне все время кажется, что никакой любви к mm -hmm. людям нет, все пропало, и когда выйдет мой очередной текст, все все про меня поймут, какая же я сволочь, как же я терпеть не могу всех этих людей, как же я выставила их идиотами. И поэтому я проделываю предварительную большую работу. Ну, во-первых, каждый раз, когда я знакомлюсь с человеком, я, ну, я mm -hmm. действительно всегда отбрасываю все предрассудки, как, например, было с марксистами. Я вообще не считаю себя человеком левых взглядов, и я думала, я очень долго переживала, что как же мне вот будет взяться за этот текст, ведь я же совсем вот -вот про другое, ведь я же сейчас как-нибудь не так скажу, они тоже все поймут. Вот, и я отбрасываю все предрассудки, я думаю, так, я вообще открыта сегодня всему новому. И я иду, я максимально готовлюсь, я изучаю то, что изучают они. Понятно, что с марксизмом это довольно трудно, потому что, в общем, прочитать все тома, вот. тома Капитала, да, и все тома Собрания Сочинения Ленина было невозможно, но я как бы что-то там постаралась. Узнать. Даже если я с чем-то не согласна, я стараюсь задавать вопросы в парадигме героя. Не, не со своей, как бы, вот там, mm -hmm. со своих позиций, а в парадигме героя. Вот. И потом, когда, собственно, я это все собираю, я ну, в общем, стараюсь максимально убрать все какие-то штуки, которые могут быть восприняты как хихиканье, как какое-то вот такое. Ну вот, и, 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 собственно, получается то, что получается. И на самом деле это комплимент для меня, то, что ты сказал.
0: Ну да, ну то есть ты с ними очень деликатна, потому что ты одновременно ты читаешь текст, я, я помню про, про немышленников, но какой-то прекрасный пассаж. Я, к сожалению, не, не очень хорошо ориентируюсь в героях «Игры престолов», но там а, мама и дочка, а, которых зовут какими-то очень понятными, простыми русскими именами и фамилиями, но они при этом еще а,
1: как, Они Таргариены.
0: Таргариены, да. Там Юлия Таргариен, Иванова и так далее. Но это же совершенно очаровательно. То есть ты вроде и смеешься над ними, пока это читаешь, и вроде хочется этих людей обнять. В принципе, удивительным образом даже марксистов, которые... Там есть прекрасная героиня, которая вышла в и шубе раздавать листовки. Ты сначала как-то стопоришься, а потом думаешь, господи, это очень мило. А герои обижаются, и они вообще чувствуют, что, что ты такую работу ради них проделываешь. Или они потом пишут и говорят, что вы выставили их идиотами.
1: Это, кстати, самый всегда такой трудный момент. Когда uh -huh. текст вышел, я всегда боюсь отправить его герою. Я всегда чувствую, что это этично, это нужно сделать. Ты поговорил с человеком, он дал тебе какую-то бы информацию, он должен видеть, что про него вышло. Но для меня это всегда жуткий блок. Мне кажется, господи, сейчас мне пришлют тысячу правок, скажут, что вообще мне доверились, а я их подвела. И я обычно выдерживаю иногда полтора дня. Иногда уже бывает, что герой мне сам пишет, а я все прочитала, но в целом там нормально. Uh -huh. И для меня в какой-то момент стало ну, показателем того, что я двигаюсь в правильную сторону, что герои, даже вот всех вот при этих, там, Анна Иванова Таргариен, mm -hmm. они говорят, ну, ну в целом да, типа так и было. И, и с марксистами так было. С марксисты Вообще этот текст очень хорошо разошелся по левым пабликам. Oh, yeah. И они, значит, все там, ну, в пабликах они все писали, ну, конечно, там вот идеологически она ничего про нас не поняла, но в целом любопытный, любопытный материал. А мне в личку они все писали, все правильно, все так и есть, все как ну вот, вот это про нас, да, да вот мы вот левые сектанты, да, мы стараемся. Вот, хорошо, что вы в нас вот это вот разглядели. И, и, я, и для меня это было такое вообще облегчение, ну то есть там были какие-то мелкие штуки, которые я могла там перепутать, я mm -hmm. все это внесла и исправила, но в целом люди как бы говорят, что да, все, все в целом так и есть. Причем даже те, там вот в марксистах есть такой герой, который сидит в КФС, ест крылышки, запивает их балтикой и говорит, ну революцию это в итоге сделают те, которые, в общем, пизды на улице смогут вломить. Согласен. Вот. И как бы я все это оставила. И он мне потом написал спасибо, что вот вы это оставили. Вот я так и... Так Ведь и честный хотела. журналист, да, не побоялись. Да-да-да, я вот, вот такой я. Вот хорошо, что вы во мне это разглядели. Я думаю, класс вообще.
0: Но с магами, да, у нас вышла осечка. Кажется, боевой маг же просил назвать его как-то иначе.
1: А, да, да, с боевым магом история была в том, что он представляется исключительно как лорд Цепус. У него очень такая цельная мировоззренческая концепция. Он считает, что апокалипсис уже наступил, и он спасает людей от апокалиптического вымирания. Да, в целом он очень близок. Он очень наш, да.
0: Очень Абсолютно. самоздатский человек. Угу.
1: Абсолютно. И ну, единственная проблема, он ничего не говорит, бы, про свою жизнь мирскую. И из него это все вот, приходится как-то... Потому что понятно, что она у него есть. Я же вижу, я смотрю. И... Это человек yeah. из плоти и крови, несмотря на то, что он говорит, что он лебедянец. И один раз он проболтался мне, что, значит, что он пораньше сегодня отпросился с работы, и я начала раскапывать. Я говорю, а что какая у вас работа? Я выяснилось, что он работает в магазине бытовой электроники. Очень нехотя он это говорил. Но на имя и возраст я не смогла его раскрутить. И я просто стала смотреть его страницу ВКонтакте mm -hmm. и увидела, что ему, значит, оставил его друг отзыв. Отзыв, значит, о его целительских услугах. Видео. И в видео он называет его Александр по имени. Mm -hmm. И собственно вот он, когда я в тексте это использовала, вот Лорд Цепус написал мне так про Александр, мы забыли. Я вот Лорд Цепус. Еще ему там не понравилось, что он прошел курсы по сквертологии в какой-то момент в жизни. что? Да, ну вот как понял, что у него блок на отношения с женщинами кармический, и чтобы разблокировать его, он обучился сквертологии и написал об этом, собственно, в описании в своем присп что вот он, помимо всего прочего, дипломированный сквертолог. И, естественно, я не могла не упомянуть об этом в тексте, это ну, важная ну, это деталь. Да, и он вот сказал, что, конечно, на сквертологии не стоило делать такой акцент, ну, то есть как-то он, видимо, сам еще вот этот кармический блок отпустил, но не, не до конца.
0: Ну, или не достиг таких высот, как боевой магии в сквертологии, возможно.
1: И боится подвести клиентов.
0: Конечно. Ну, то есть он скромный и ответственный человек. Как ты в себе это воспитала, вот эту привычку жить с интересами героев?
1: Ой, мне кажется, что <как> я просто очень тревожный человек и все это вышло из привычки готовиться к интервью uh -huh. и каждый раз, когда я там особенно, когда только начинала заниматься журналистикой к своим первым интервью, я считала, что я не подготовилась, если не потратила на это полтора дня и не прочитала все, что есть в сети об этом человеке. Все, значит, там выписывала, структурировала, делала какие-то заметки и это на самом деле перешло в, в написание каких-то репортажей. Uh -huh. То есть каждый раз, когда я пишу, я не чувствую, что я там, готова сесть писать, пока я не изучу какой-то дополнительный материал. А чем больше ты изучаешь про человека с разных сторон, про там, его взгляды, про нью-эйдж, да, если мы говорим про колдовство, mm -hmm. тем, тем больше ты понимаешь, что это на самом деле явление со своими предпосылками, что эти люди не просто так такие, они не просто... Не знаю, сумасшедшие, они просто хотят заработать, у них вот, вот как бы это, это что-то более сложное, и комплексное. и Когда ты все это знаешь, ты естественно не можешь там огульно всех как-то смеяться или ругать. Ты просто, ну вот показывают, что это вот все вот так вот вышло вот из этого идет вот туда-то. И еще есть вообще говоря вот такая точка зрения.
0: А у тебя бывало такое, что ты вдруг ну, очень проникаешься персонажем? Потому что, окей, наверное, может, не лорд Цепус, сквертолог и боевой маг. Извини, мне очень нравится это сочетание. Но, может быть, любой другой герой тебя, не знаю, как-то очаровывал. Потому что, мне кажется, там подготовиться к интервью, совершенно нормальная история, очень ответственная и так далее. Но можно быть в этом смысле абсолютным хирургом, да, и просто оперировать фактами, которые есть. Но у тебя все-таки есть какая-то удивительная душа и какое-то отношение к этим людям, когда ты описываешь все это? Или, возможно, хороший, наверное, вопрос, или, возможно, эти люди сами по себе такие обаятельные и забавные, что вот ты так подробно их изучаешь, они таким получаются? Вот.
1: Ну, конечно, все люди обаятельные и забавные, я это говорю, там, не никакие кокетство, ни, ни желание uh -huh. сделать кому-то приятное, я правда так считаю, все люди обаятельны и забавны, если провести с ними какое-то количество времени, если уделить им какое-то количество своего внимания. Вот, а про проникаться... Вообще, я все время... Я раньше не боялась, сейчас мне меня все время страшно, что я в итоге, в общем, пойду делать революцию или угожу уже в какую-нибудь секту, потому что после каждого текста мне кажется, что я, собственно, вот ну, марксист теперь в целом. Uh -huh. Ну, как бы вообще-то либерал, там, и uh -huh. вот это все, но, но вообще делаю... Говорят, ребята. Или у меня был текст, когда-то не для батеньки, про религию Бахая. И так. эти ребята, вообще очень замечательные, тоже потрясающие, дали мне молитва слов и сказали: Вот читай каждый раз, когда у тебя что-нибудь в жизни не получается. А у меня основном не получается в жизни, ну, я очень долго пишу тексты, как-то так складывается. быстро. Довольно долго, я вот, и каждый раз я читала, в общем, по молитве Бахаи, абсолютно, вот, это был такой, как бы, эксперимент и фан. Mm -hmm. Не могу сказать, что стало быстрее получаться, возможно, вот поэтому, как бы, не стало я. Но... Mm -hmm. и вообще, я все время вот, думаю, что однажды меня унесет, однажды я, что-нибудь со мной такое случится. И мне кажется, единственное, что меня держит, это вот этот вот большое количество времени и сил, которые приходится тратить на написание текста, после которого уже вообще ничего не хочется. Ну вот там уже как бы два, там не знаю, полторы недели пишешь про марксистов, все больше, как бы видеть это не можешь, и, и вот это вот спасает. Потому что еще полторы uh -huh. недели назад ты такой думаешь, ну, ну вообще-то как бы да, вот все так и есть, Буржуи, проклятые. Там,
0: мне, мне просто интересно, на каком тексте ты все-таки переступишь черту. Вот интересно, кто это должен быть
1: боюсь боюсь подумать но все таки повезло конечно что есть какой-то у меня запас такого там, критического mm -hmm. мышления психика защищается но не ровен час.
0: Но как эту психику не повредить, учитывая, вот, что ты сейчас нырнула в этот дивный мир магии, что ты, ты уже побывала на каком-то очередном э, ивенте с колдунами, которые, кажется, читают молитвы или заклинания в защиту Путина и против Америки, но при этом воюют с Милоновым. Вот не кажется ли тебе, что в какой-то момент не хватит тебя?
1: Расскажу сейчас сначала, наверное, про это событие. Да, давай
0: чуть в контекст, да.
1: Да, это есть такая организация «Империя сильнейших ведьм». Она международная. У -у -у. Я пока не успела понять, сколько в, ней, да, сколько в ней народов, вот помимо российского. У -у -у. И вообще, как я поняла, и вот с конкурса «Красоты и реальность», и общаясь с женщинами из «Империи сильнейших ведьм», сейчас в кругах российских эзотериков модно быть патриотом. Они все, значит, вот лорд Цепус наш, он, собственно, вернул Крым России это вот он был, если кто-то не знает. Спасибо, Да, значит, вот эти вот «Империи сильнейших ведьм», они прочитали какой-то у них там был ритуал, после чего сгорел нотрдам А Нотр ну как бы Франции, это не друзья они, в общем-то, наши. Несколько месяцев назад, кажется, молебен за здоровье Путина, что-то такое. Ну, вообще, mm -hmm. они одна из составляющих их идеологий в том, что они поднимают Россию с колен. А вот, там, заговоры на сильную семью, на крепкую, mm -hmm. на лечение детей. Это вот всё, как бы в интересах значит, русского государства. Mm -hmm. вот. И отвечая на твой вопрос, собственно, угу. когда же, как, как же я вот удерживаюсь, просто до этого у меня был долгий опыт погружения. Я очень много писал про популяризаторов науки и там общалась с людьми, которые вот делают фонды популяризирующие науки, издают книги. И тут просто вопрос, чья магия окажется сильнее, популяризаторов науки или империи сильнейших ведьм. Я вот не могу пока тебе сказать. Но uh -huh. пока есть еще тот запал, он довольно сильный, там тоже ребята такие довольно заряженные. Uh -huh. вот.
0: То есть та прививка еще работает.
1: Да, пока, да, пока.
0: Ну давай поговорим о колдунах, это же совершенно прекрасно. А вот а, то есть я так понимаю, что их взгляд на мир, он же гораздо интереснее нашего. Получается, все события можно объяснить магическим вмешательством. Это, ну, не знаю, по-моему, это же совершенно прекрасно. Почему бы так не попробовать действительно пожить? Насколько эти люди... Ну, знаешь, есть, есть, есть такие патриоты-карьеристы, которые понимают, что нужно, не знаю, там, выступать за сильную семью, спорт, полизовать и так далее и тому подобное. Делают это абсолютно цинично. А вот эти люди выступают на Ниве магии. Насколько это вообще выгодно быть магом-патриотом?
1: Я думаю, что патриотизм пока у них не монетизируется. Uh -huh. Патриотизм – это что-то такое, что обеспечивает им спокойное существование. Ну, или как они думают, пока обеспечивает. Потому что есть подвижки, есть законодательные инициативы, которые хотят ограничить распространение там, рекламы эзотерических uh -huh. услуг и в перспективе сами эти услуги. И я думаю, возможно, это такая реакция на это. То есть это такая попытка удержаться, быть в легальном поле и еще демонстрировать какую-то пользу. А вот. А монетизируют они, конечно, другие вещи. Mm -hmm. Ну, вот там заговор на сохранение семьи, здоровье, значит, на карьерные успехи и все прочее. Да? Я думаю, что вот это на самом деле более, более прибыльно пока. Mm.
0: Вообще, это очень интересные, разнонаправленные такие движения. Я имею в виду, у нас одновременно государство э, принимает э, законы против, в общем-то, мракобесия. Окей. Okay. Ну, наверное, ты можешь не соглашаться да, с тем, что это мракобесие, я, потому что ты не даешь оценок. Я, наверное, попробую их дать. Но при этом у нас же вот абсолютно этот культ рпц и так далее и тому подобное. Как это, интересно, уживается по твоему.
1: Ну вот интересно, кстати, что это «Империя сильнейших ведьм» очень сильно нападает на РПЦ вообще-то. Вот да, и в их системе взглядов Россия должна быть светским государством. Светским, секулярным государством. И РПЦ тянет в этом плане Россию назад. И более того, многие ритуалы РПЦ с точки зрения вот энергетики, значит, сильнейших ведьм, они... Вообще горы работают в прямо противоположную сторону. Например, вот свечи в храме, вот особенно когда ты их задуваешь, это значит, что ты отнимаешь у чего-то энергию. А целовать покойников это не гигиенично. Ну, то есть это, естественно, я сейчас не от себя говорю, это я, я, вот я уже понимаю. Как бы, да, почитала, что, что они пишут. Вот и собственно они эм, удивительным образом встраивают магию в секулярные государства, потому что они говорят, что магия это то же самое, что наука. Ну, там абсолютная софистика начинается, пока не разбиралась, еще, как это устроено. Вот, а РПЦ, это вот что-то, что основано на слепой, непонятной вере, и еще и покойников они там целуют, и, в общем, надо это все искоренить. Но я думаю, что это возможно, все отчасти выходит из конфликта с Милоновым. Вот в «Империи сильнейших ведьм» с Милоновым был публичный конфликт, он, значит, обзывал их всякими нехорошими словами, предлагал приравнять экстрасенсов к проституткам, а они ему вот апеллировали в законном поле, подали иск, значит, на него, там, защита чести и достоинства и хотят отсудить у него один рубль на один рубль не просто так это один неразменный рубль и если получить этот неразменный рубль я пока еще тоже плаваю так. можно значит наложить проклятие до седьмого поколения там, на, 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 ну, на семью да народ миланов
0: мне казалось он в принципе уже проклят как бы, они под тоже подчеркивают графию я ну, думаю, что это уже случилось, нет?
1: Видимо, они хотят как-то усилить этот эффект и продемонстрировать, чтобы другим неповадно было. То есть это будет такой показательный один неразменный рубль.
0: Показательный расправно депутатом, кармическая и магическая Просто прекрасно. Но как у тебя самой не закипает голова, когда ты с ним говоришь об этой, об этих таких взаимоисключающих вещах, как наука, светское государство, магия?
1: Мне еще очень нравится делать такую штуку, ну, обращаться, собственно, к экспертам, к ученым, uh -huh. экспертам, не, не, не к экспертам, главным эзотерикам, а к ученым. Я сейчас отщу, собственно, социологов, которые, я думаю, мне как-то подскажут, как, как все это расположить на шкале. Ну, то есть посмотреть на это как, как на движение со своими какими-то там структурными частями, со uh -huh. своими идеологическими, со своей идеологической динамикой. Вот. И это позволяет включить любой мир в наш мир. Ну, то есть посмотреть на это просто как на нее. Некую структуру, которая живет по своим законам, угу. или как на некое учение, у которого тоже всегда есть там, определенные составляющие части, которые всегда развиваются по одинаковому закону. Там сначала оно зарождается, потом какие-то происходят гонения, потом оно реагирует на эти гонения. Ну, угу. то есть, это все такие, мне кажется, социологические механизмы анализа можно к этому применить.
0: А если суммировать все тексты, которые у тебя выходили на батинке про сообщество, то можно сказать, что все люди в них э, живут в своем магическом абсолютном мире. Что марксисты, что анимешники, косплееры, что, что магия. Ты не задумывалась об этом?
1: Я думала об этом, э, и мне интересно поэтому каждый раз выбирать какой-то новый мир и искать, где они пересекаются. И любопытно, что что пересечение в общем-то есть, что иногда из там из прошлого текста выходит следующий. Ну, например, как я нашла марксистов, я поехала в город Дзержинск, который находится на в общем-то берегу черной дыры. Черная дыра это такой большой накопитель отходов Дзержинского химического предприятия. Mm. Мне было интересно, как вот в этом вот мире убитые экологии, там плохих дорог, всего-всего живут люди. Это тоже, на самом деле, довольно магическая реальность, там, черная дыра у тебя. Ну да, ты под носом. Краю, да. Да, И там я нашла, я искала людей, которые почему-то не уезжают из Дзержинска, которые осознанно выбрали для себя такой путь. Вот они остались и что-то хотят здесь менять, делать. И мне подсказали учителя истории, ведущие марксистского кружка, как я потом выяснила в Дзержинске, Андрея Рудова, ведущего там ютуб-канала «Вестник буря», и я начала с ним разговаривать про Дзержинск, про то, как у них mm. все это устроено, там, экология, что. И он говорит, так, кстати, вот я еще марксистские кружки веду. Я говорю, что? А я там училась на эстфаке, для меня марксистские кружки там, конец 19 века, mm -hmm. народники отгремели, сейчас вот там рабочие. Он говорит, ну да, но вообще-то вот с каждым там днем их все больше и больше. Ну и, собственно, вот я, я начала вот в эту тему углубляться и на самом деле там из, из левой темы, я тоже думала, что может быть, когда-нибудь там получится еще какие-то насмежные темы, потому что там тоже очень много оттенков. Ну, собственно, текст называется «50 оттенков красного». Да -да -да. Много всего там интересного тоже у левых происходит, и, возможно, я когда-нибудь вернусь к ним. Там очень классное профсоюзное движение, тоже вот мир заводов абсолютно, мне кажется, волшебный, где можно там побороться за свои права, прочитать заговор на то, чтобы у тебя станок хорошо работал.
0: Да, кстати, почему бы им не пересечь, здесь это марксистам с... Хотя у них все таки идеология не предполагает, я так понимаю, никакого... Да, их не проведешь,
1: да, вот этими софистическими штуками, там очень магия. четкая методология, да, марксист. Красная
0: магия. То есть, получается, в принципе, мир состоит из... Ну, по твоей версии, да, как бы этой вселенной, прошу прощения, уронил бутылку, размахивая руками... Мы состоит из бесконечного количества вот этих удивительных волшебных мирков, которые пересекаются, либо нет. То есть нет у нас единой в этом смысле планеты. И все живут в какой-то магической вселенной, каждый в своей...
1: Ну вот мне на самом деле это предстоит выяснить, когда я буду изучать, как заговоры империи сильнейших ведьм влияют на реальность. В общем-то, я тогда, тогда, наверное, я пойму, есть ли скрепляющий объединяющий фактор. Но в целом, ну, если серьезно говорить, uh -huh. если не шутить, конечно э -э нет, я думаю, что все-таки все связано. Я думаю, что все-таки все связано, все влияет друг на друга, и что вот, вот этим вот перетечением, перетеканием из одного в другое можно охватить составить свою... Ну, вообще, в, в чем поинт работы журналиста в том, что ты вот бесконечно перемещаешься по этому коридору, там, из одного в другое, из одного в другое, и в первую очередь ты, наверное, для себя какую-то картину складываешь. Mm -hmm. Ну, вообще, просто это приятно узнать, что вот мир такой разный, что если ты встанешь из-за компьютера, выйдешь на улицу, там, вот будут такие, такие, такие. Вот ведьмы,
0: марксисты, люди, косплеящие героев Варкрафта и все остальное... Почему, по-твоему, люди так настойчиво бегут от реальности? Потому что она же, ну, чуть иначе устроена явно.
1: Ну, мне трудно на это ответить, потому что я думаю, в том числе моя работа журналиста это тоже такой побег от реальности. Ну, по крайней мере, от своей реальности. У меня в моей реальности за компьютером, где я редактирую чужие, пишу свои тексты, у меня не так много чего происходит. И э, у меня был долгий период в жизни, когда я только редактировала, и мне было очень плохо, очень грустно. Мне было прям тяжело, когда я отправляла каких-то своих коллег на задания, потому что мне самой хотелось туда попасть. Я хотела сама пойти там, написать вот с mm -hmm. этого мероприятия. Вот, поэтому э, ну, я думаю, что... Я не... для меня вопрос, я вот это пока не очень понимаю, почему люди замыкаются, вот они выбирают этот мир, да, ну, например, магический мир uh -huh. или мир там марксистский, и почему они не идут дальше, да, почему они так упорно за это держатся, почему они там настраивают себе слои в этом мире, хотя они могли бы там растечься, заполонить собой, повзаимодействовать с кем-то другим и забрать что-то оттуда.
0: Ну да, быть там, не знаю, марксистским боевым магом, допустим. Например. Как, как Рабочим вариант. магом. А
1: какие бы перспективы это дало всем и, и тем и другим? Вот. вот это, да, это для меня пока вопрос. Но вопросы о том, почему бегут, нет, ну потому что, потому что тут ты уже все видел, надо, надо там посмотреть.
0: А ты сама, кроме журналистики, как сбегаешь от реальности?
1: я пытаюсь вспомнить, что я делала последний раз, когда не работала. Мне кажется, что просто меньше эта потребность, когда у тебя каждое какое-то новое задание, это вот новый вообще мир, в который предстоит окунуться. И, кстати, это не только приятно и интересно, но это и страшно. Перед каждым новым текстом у меня паника, что я не смогу в этом во всем разобраться, что тут так много всяких деталей, нюансов, а я пока еще, там не отличаю троцкистов от марксистов, от ленинистов, от значит, всего. И Поэтому это и ну, это некое такое погружение в холодную Воду. И на самом деле, мне кажется, я возвращаюсь в реальность. А Отдых это возвращение, да? в реальность. Это то просто, не знаю. То есть полежать. тебе в
0: реальности получше в общем, чем. Не то
1: что отчасти. получше, поспокойнее, поспокойнее. Да.
0: Вот это пространство за компьютером, диван, не знаю. Книжка. книжка
1: походить по городу посмотреть там на здания <свят> которые не разговаривают с тобой
0: не пытаются объяснить тебе ничего про путина и его астральное тело а на этом мы попрощаемся с вами. У нас в гостях была Лена Чеснокова, человек, который изучает чужие миры и периодически сбегает то к марксистам, то к экстрасенсам, то еще куда угодно. Спасибо большое, Лена.
1: Спасибо, Гриша.
0: Это был подкаст «Батенька, где текст» Григорий Туманов, главный редактор смсдата «Батенька, DW Трансформер. Оставайтесь с нами и пока. Глаголев фм Ваш личный терапевтический заповедник.